0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Peut-on calmer les esprits Les plus hauts représentants de l'Union Européenne sont arrivés hier à Ankara où ils ont rencontré le président Erdogan. Voyage difficile, Emmanuel Faux, bonjour, contexte tendu.
0: Bien oui Guillaume, bonjour, parce que dans les bagages de Charles Michel et d'Ursula von der Leyen qui ont fait ce voyage, il y a tout le contentieux qui s'est accumulé au fil du temps entre la Turquie et les Européens et qui a souvent pris la forme d'attaque personnelle du président turc contre le président français Emmanuel Macron, tout le monde s'en souvient. Mais on peut dire que ces dernières semaines, Recep Tayyip Erdogan a fait des gestes d'apaisement sur le conflit des eaux territoriales, par exemple les bateaux de forage turcs en Méditerranée sont rentrés au port. Avec la Grèce et à propos de Chypre, Ankara a accepté de reprendre des pourparlers avec Athènes et tout cela s'inscrit dans ce que la Turquie appelle l'agenda positif des relations euro-turques. Un agenda que M. Erdogan a confirmé hier en recevant la présidente de la Commission de Bruxelles donc, et le président du Conseil européen qui ont demandé à leur hôte de s'y tenir. En contrepartie, la menace de sanctions économiques contre Ankara qui était agité ces derniers temps, s'est volatilisé. Mieux, l'Europe accepte de rouvrir le dossier de l'union douanière et des visas facilités pour les immigrés turcs. Et Bruxelles se dit prête aussi à signer un nouveau chèque de soutien aux 3 millions de migrants syriens que la Turquie accueille sur son sol, en vertu de l'accord de 2016. Et un gros chèque, eh ben, rien de tel pour apaiser le président Erdogan. Comment expliquer cette désescalade soudaine ben, je dirais, Guillaume, que l'explication et l'élément politique nouveau le plus important, c'est sans aucun doute le changement récent de locataire à la Maison-Blanche à Washington. Parce qu'avec Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan savait comment manœuvrer, il pouvait compter sur l'esprit anti-européen de l'ex-président américain. Mais avec Joe Biden, changement de décor et changement de ton. Hein. Car le nouveau président démocrate veut ressusciter la relation transatlantique avec l'Europe et il va goûter sans doute doute assez peu le jeu ambigu que la Turquie entretient avec la Russie, alors qu'on le sait, Ankara est membre de l'OTAN. Du coup, l'Union Européenne préfère sans doute tenter d'amadouer le président turc sur certains dossiers qui fâchent. Mais de son côté, M. Erdogan s'inquiète pour sa réélection en 2023. Il vient d'ailleurs dans un geste un peu paranoïaque de faire arrêter dix amiraux à la retraite qu'il accuse d'avoir ourdi un coup d'état politique contre lui. Erdogan doute et il semble avoir compris qu'il aurait beaucoup à perdre à être en conflit permanent avec un bloc occidental renforcé autour de l'Europe et des États-Unis. Bien voilà pourquoi la stratégie de baisse de la tension a pris le dessus des deux côtés du Bosphore, même si personne vraiment, personne n'est vraiment dû.
1: Voilà, signature d'Emmanuel Fauve sur la politique étrangère ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Il est 7h44 avec Dimitri que nous retrouvons, Pavlenko, évidemment que vous connaissez par cœur. Nous allons évoquer donc ce classement Forbes qui sort régulièrement et qui donne pour les Français toujours en tête Donc Bernard Arnault devant... Euh, Madame Bettencourt, suivie de François Pinault. C'est le luxe qui domine, euh, puisqu'il ne faut pas oublier les frères Vertemer, donc
2: euh, pour Chanel. Derrière, le luxe ouais. et
1: est rejoint par la tech et par la pharmacie.
2: Effectivement, c'est vraiment les tendances de ce classement Forbes cette année en ce qui concerne la France, puisque sur les quatre nouveaux entrants du classement, vous comptez notamment alors Stéphane Bancel. Vous savez, c'est le patron de Moderna aux États-Unis, entrée fracassante en 23e position, fortune estimée 3 milliards euros. et demi d'euros. Évidemment, ces fortunes Rappelons-le, elles sont toujours indexées sur les performances en bourse de leur groupe. Ce sont donc Absolument. des fortunes qui sont, d'une certaine manière, virtuelles, puisqu'il n'y a pas de conversion en cash de, de, des actions qu'ils possèdent. Ce qui est frappant, effectivement, vous avez raison, c'est la percée de la tech, puisque citons aussi Olivier Pommel, lui, c'est le fondateur d'une société qui s'appelle Datadog, euh, qui est parti donc, aux états unis se faire coté au Nasdaq. Lui aussi, c'est l'un des nouveaux entrants. On compte aussi le patron de Trigano, François Feuillet. Alors lui, c'est le boom des camping-cars. Effectivement, c'est lié à la pandémie les vacances au grand air. Le camping-car ça cartonne et ça profite à François Feuillet. Et puis Yves-Loïc Martin, petit nouveau aussi, lui c'est Eurofins. Alors c'est pas très connu Eurofins, mais ils sont positionnés sur les tests, notamment les tests, euh, les tests Covid. Voilà, donc on est sur des tendances... Donc ça bouge dans la liste. Hein. Oui, ça bouge. 80...
1: Sauf au début,
2: Voilà. en tête de la liste, où ce sont toujours les mêmes. Des consolidations très fortes, avec aussi des augmentations euh, fabuleuses pour certains du fait, effectivement, des performances boncières. On n'arrête pas de broder sur le thème du CAC, revenu à son niveau de 2007. Bah, ça rejaillit dans le classement. Mais vous avez raison, les petits nouveaux, c'est la tech. Et on le voit aussi dans le positionnement notamment de certaines banques privées qui arrivent en France. Goldman Sachs par exemple, qui ouvre un bureau parce qu'ils ont bien conscience qu'il se passe quelque chose en ce moment en France sur le fond de la tech. Sur le fond de la santé, évidemment, c'est le contexte sanitaire. Sur ce classement, en commentaire un petit peu général aussi, on voit une surreprésentation des centrales. Des gens qui ont fait centrales. HEC également. Vraiment, vous avez fait centrales, vous avez plus de chances que les autres de devenir un jour milliardaire. Vous avez quatre nouveaux entrants dans le classement des 42 milliardaires français à Actuelle. Vous avez un sortant, c'est Olivier Dassault. On le sait pour, pourquoi, c'est parce qu'il est, ouais. est mort dans un accident d'hélicoptère. Mais voilà, on est sur des tendances d'ailleurs qui sont à peu près les mêmes aux États-Unis, vous avez une surreprésentation des Américains en top de classement. 8 dans les dix plus grosses fortunes mondiales. Et pratiquement, là, c'est que de la tech. Hein. Trio de tête, c'est Be euh, Bezos, Musk, Bernard Arnault, vous l'avez dit. Quatrième, Bill Gates. Cinquième, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Derrière, vous avez Warren Buffett, c'est la finance à l'ancienne, si je puis dire. Mais juste derrière, les deux fondateurs de Google. Bref, la tech, la tech, la tech, la pharmacie ça monte, et le luxe, évidemment euh, aussi qui est une tendance très lourde du succès à l'international.
1: Et très loin dans ce classement, il y a, merci Dimitri Renaud Blanc. <rire> oui, j'ai fait histoire comme vous, mon cher, <rire> là, vous êtes pas surpris. pourtant, le camping-car c'est un peu un nouveau